0: Les habríamos dicho que los futuros vienen con subidas, pleno semanal, de récord del precio de la luz. Buenos días, desde Capital Intereconomía.
1: Capital Intereconomía, con Manuel Velázquez.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quinta subida consecutiva esta semana en el precio de nuestra factura de la luz. Un nuevo récord que, como saben, llega en plena ola de calor. Llevamos ya algunos días con muchos puntos de España por encima de los 40 grados, pero hasta ahora ha sido como una especie de calentamiento. El pico se alcanza este fin de semana. Temperaturas que sacuden toda la cuenca del Mediterráneo. ¿Cómo será que en Italia han bautizado esta ola de calor... ...como Lucifer, muy, muy acertado el nombre... ...48 grados en Sicilia, también en Atenas... ...y aquí, en nuestro país, en los valles de Guadiana y Guadalquivir... ...podríamos rozar esos niveles... ...y la única buena noticia es que hay pocos incendios... ...ha llegado el primero en Cataluña... ...en los que los bomberos han logrado detener las llamas... ...en la Puebla de Masalucas se han quemado 75 hectáreas... ...pero de una superficie de más de 1.200... ...pero volviendo al tema de la luz... ...la situación es tan grave... ...que incluso la ministra Teresa Rivera ya se plantea al menos así lo ha expresado esta semana en algunos medios, que quizá la solución pase por crear una empresa pública que regula el precio de la energía. Agosto acumula ya los ocho mayores precios de la serie histórica. Y este, pues, no es el país más rico de Europa, ni el de los salarios más altos. Es el país donde se paga más cara la luz. Y eso es, eso es un escándalo. Hablando del frente sanitario, la incidencia acumulada baja de 500 casos por primera vez en casi un mes, pero no se engañen, todas las comunidades siguen en riesgo extremo y además eh, la buena noticia es que IPRA no esperará y lanzará su vacuna en octubre, la vacuna española. Pero también tenemos nuevos vetos de la justicia en la lucha contra el COVID. Se tumba el certificado, este pase, el pasaporte COVID para los interiores en Galicia. La Junta va a recurrir a algo que también hará el gobierno de Castilla-La Mancha. Sus jueces han tumbado, por ejemplo, esas pruebas, esos test semanales a los trabajadores de residencias. Y en Euskadi el gobierno ya tiene listo un proyecto de ley de pandemias en el que plantean controles individuales o la posibilidad de obligar a vacunarse. Y en el exterior sigue siendo lo más destacado Afganistán. Los talibán toman dos ciudades clave, Kandahar y Herat, y están cercando Kabul. Esto es un punto de inflexión, aunque Estados Unidos asegura que continúa apoyando al gobierno afgano. Y en los mercados eh, nos encaminamos a este viernes eh, con mayoría de plazas asiáticas cayendo con nuevos récords. En Wall Street, un cierre en Europa pues, ligeramente al alza en el que han vuelto a rebrotar esas preocupaciones por el COVID-19 en una jornada en la que escasean los resultados empresariales y las referencias. Ayer las solicitudes semanales de subsidio por desempleo no desentonaron. Hay más noticias que resumimos en titulares con Paloma Arnaldos y Mario García.
1: Banco Santander patrocina este espacio. En Radio InterEconomía...
0: ...las noticias capitales. El precio de la luz encadena una semana de máximos... ...con el coste medio para el día de hoy... ...de 117,29 euros en el megavatio hora. Tras esta escalada
2: de cinco días... ...la ministra Teresa Rivera ha abierto la puerta... ...a cambiar el sistema de regulación de la tarifa eléctrica... ...y crear una empresa pública el poder disponer de toda la energía hidroeléctrica
3: a través de bueno pues un sistema concesional distinto o a través de una empresa pública según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas que permita intervenir o facilitar otra otra manera de ofertar, de ofertar energía.
2: Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, mantiene que a través de un decreto ley se podría limitar de forma casi inmediata el precio del megavatio hora como en Francia. E insiste en la necesidad de crear una empresa pública de energía que evite la manipulación de los precios. Y desde la Asociación de Autónomos, su presidente, Lorenzo Amor, reclama al Gobierno pasar a la acción para frenar estas subidas.
4: Los precios de
0: la luz en estos momentos son un escándalo. Es un lastre para muchos autónomos y muchas empresas que pagamos la luz más cara de toda Europa. En estos momentos un autónomo, un, una pequeña empresa en España, está pagando pues, prácticamente más de un 10% de media que el resto de los países de Europa. Eso nos hace que seamos menos competitivos como autónomos y como empresas con, con nuestros vecinos europeos. La Liga impulsó al adelante dejando fuera de su acuerdo a Real Madrid y Barcelona. La asamblea de clubes daba el visto bueno al pacto entre la Liga y el fondo
2: CVC con la salvedad de que este fondo no va a negociar dentro de su 10% con los derechos de aquellos clubes que han votado en contra. Eso significa que Madrid y Barcelona no cobrarán nada de los 2.700 millones que ofrece el acuerdo pero tampoco van a tener influencia en sus derechos
0: ni en sus ingresos. Y no solo la luz, los carburantes también tocan nuevos máximos anuales. Llenar el depósito es hasta un 22,5% más caro que hace un año.
2: Nuevos máximos anuales en el precio de los carburantes en la segunda semana de agosto. Concretamente, el precio medio del litro de gasolina se ha encarecido algo más de un 0,2 desde la semana anterior hasta situarse en máximos no visto desde 2014. En el caso del diésel, el precio está en niveles máximos desde
0: 2018. Y en los mercados, Wall Street vuelve a cerrar con récords este jueves, gracias a los resultados corporativos. Mario García.
5: Muy buenos días, Manuel. La jornada de ayer en Wall Street cerró con los tres índices en verde y volvió a dejar en máximos históricos al Dow Jones y al S&P 500. Todo esto en una sesión marcada por la publicación del índice de precios de la producción, que ha mejorado las previsiones y ha subido hasta el 7,8% y los datos del paro semanal, cuyo número de peticiones ha caído hasta las 375.000. Y a esta hora de la mañana, los futuros vienen prácticamente planos en tiempo real, el Dow Jones registra subidas de 0,02 puntos porcentuales, el SP 500 abajo un 0,03 y el Nasdaq tecnológico un abajo un 0,08. Y en cuanto a la agenda de hoy, conoceremos la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan del mes de agosto y los índices de precios de importación mensual del mes de julio.
0: Gracias Mario. Aquí en España el IBEX tierra planó un avance del 0,04% le mantiene por encima de los 8.900 puntos.
2: Toda la renta variable europea cerraba el jueves en verde, salvo el Futsi británico que cedía un 0,4%. Ahora tenemos a los futuros pues muy planos y con diferentes signos. El del IBEX subiendo un 0,10%. El del DAX en rojo recorta... ...un 0,10... ...el del Eurostock 50... ...también muy plano... ...se está dejando... ...un 0,05%... ...si miramos a las bolsas asiáticas... ...esta hora estamos viendo... ...la bolsa de Shanghái... ...caer un 0,40... ...tenemos el Hansen de Hong Kong... ...con un recorte del 1,14... ...un 1% es lo que se deja... ...el Cospi... ...por su parte... ...el Nikkei está operando muy plano... ...recorte del 0,06%... ...si miramos a las materias primas... ...tenemos caídas... ...para los precios del petróleo... ...el West Texas se deja... Un 1% se coloca en los 68 dólares con 39. En el caso del Brent de referencia en Europa, el recorte es del 0,88, 70 dólares
0: con 68. Y la agenda del día viene marcada por las cifras de IPC de julio que conoceremos en apenas una hora.
2: No obstante, no es la única referencia del día. El Banco de España además saca a la luz la financiación del Eurosistema de julio y el Ministerio de Trabajo los datos de accidentes laborales, en este caso del sexto mes del año.
0: Sigue la ola de calor, los termómetros en el sur de España superan los 44 grados, aunque lo peor se espera para mañana sábado.
2: Ya que dice Emet, las temperaturas nocturnas subirán casi en toda España y las máximas lo harán en País Vasco, Navarra, comunidades mediterráneas y Andalucía Occidental, pero la ola de calor no solo afecta a nuestro país, sino que en el Mediterráneo está provocando que las temperaturas batan récords. En el sur de Sicilia se ha llegado a los 48,8 grados, mientras que en Túnez se ha registrado la temperatura más alta de su historia, tras alcanzar
0: los 50,2 grados en la ciudad de Kairouan, situada en el centro del país. En cuanto a la evolución de la pandemia, España supera los 60 millones de dosis de vacunas administradas mientras sigue bajando la incidencia.
2: Caída de 25 puntos en un día y se sitúa en los 503 con 4 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto al pasaporte COVID y su obligatoriedad para acceder al ocio nocturno, ayer el Tribunal Superior de Galicia tumbaba su uso para acceder al interior de establecimientos hosteleros y de ocio.
0: Y a las 3 de la tarde la DGT arranca la operación especial con motivo del puente del 15 de agosto. En el que se prevén 6,6 millones
2: de desplazamientos por carretera, un 7,7% más que en el año anterior. La Dirección General de Tráfico prevé que el mayor incremento de vehículos tenga lugar el viernes por la tarde entre las 4 y y las 11 y el sábado entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, sobre todo la salida de núcleos urbanos y zonas de destino, además de los habituales accesos a las playas.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
4: Cada día puedes oír muchos anuncios sobre inversión, pero ninguno como este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo, en Finanvest, si no sumamos, no restamos.
6: Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas.
7: Menta tropical en faunia. ¡Corre, papá! Digo, corre, tu cantoco.
0: ¡Allá
3: voy! ¡No saltes tanto, tití de Goeldi!
0: ¿Qué hacéis? Hijo, Páusalo, Isabel, somos animales de la jungla en plena lluvia amazónica. ¿En serio, Juan? Vaya fauna.
6: Este verano, ven a faunia. Descubre de cerca las especies más sorprendentes en su propio hábitat. Consigue tu entrada desde 18,90.
2: El verano y la música. Ruta 42. Todos los días de agosto, de 8 de la tarde a 10 de la noche, viaja por la Ruta 42 y descubre las grandes canciones de tu biografía.
1: De la orquesta de Dan Fontaine... Al universo de Peter Pearson. Pasando por Nelson Riddle.
7: Ella Fitzgerald.
1: Johnny Hartman. Joao Gilberto. Y así hasta el infinito.
2: La música ha vuelto a la radio. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín. Radio Intereconomía.
1: Sintonizan Radio
5: Inter Economía. El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, ha presentado la campaña Turista Maitea, que forma parte del programa Código Ético del Turismo y que se centra en la búsqueda conjunta de un turismo respetuoso y sostenible que implique a todo el sector en Euskadi. La campaña sumará este año 600 entidades turísticas y se difundirá en medios digitales, buscando implicar de esta forma a los visitantes en un turismo sostenible en la zona. Empresas, mercados,
1: finanzas, capital intereconomía.
0: Y seguimos avanzando en este programa, 13 minutos de las 8 de la mañana, 7 y 13 si nos escuchan desde la comunidad canaria, es el momento de desvelarles qué es lo que cuentan las portadas. En este viernes 13, Prensa Económica. Mario, ¿qué nos dicen cinco días Expansión en Economista?
5: Buenos días de nuevo, Manuel. Pues empezamos, si te parece, por el cinco días que lleva portada que IPRA acelera la producción de vacunas y ya negocia con la Unión Europea. La compañía quiere fabricar hasta 900 millones de dosis en 2022 y para ello centralizará la producción en Girona con una nueva planta. Cinco días titula también que los concursos siguen al alza a la espera de la gran crecida en 2022. Esta senda de crecimiento, que se irá incrementando en el segundo semestre y más en 2022, será sobre todo en los sectores más afectados por la pandemia, como son la hostelería y el comercio. El número de deudores concursados en el segundo trimestre de 2021 fue de 2.600, un 85% más respecto al mismo periodo del año pasado. Y un titular más. Ryanair se impone en julio a Buelin e Iberia, y las tres mueven la mitad del tráfico en España. Continuamos con el diario Expansión, que lleva en portada que Macquire y Asterion van a por los activos de más La cuarta teleco española estudia vender una red de 1,1 millones de hogares de su filial vasca, valorada en unos 800 millones de euros y que genera mucho interés para no ver rebajado su rating al tener más deuda tras la OPA. Expansión titula también que, con una foto de Javier Tebas, que hay luz verde en el acuerdo entre CVC y La Liga, eso sí, sin Real Madrid ni Barcelona. El Real Madrid anuncia acciones legales, civiles y penales contra Tebas y el fondo de inversión CVC. Y un titular más, Messi recibirá una parte de su sueldo en el PSG en criptodivisas. Ya acabamos con el diario El Economista, que lleva en portada a, la Tere a Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, quien dice abrir la puerta a una eléctrica pública. El Gobierno acepta por primera vez las exigencias de Podemos, mientras la luz sigue una escalada imparable y marca hoy un nuevo récord. El Economista también titula que las subidas de pensiones de 2022 costarán 5.000 millones. Moncloa de esta forma afronta la revalorización más cara de la década, además de la paguilla. Y acabamos con un titular más Urbaser se hace con el gordo de la limpieza en Madrid.
1: El primer análisis de la mañana.
0: La Asamblea de la Liga ya ha aprobado el acuerdo con el Fondo CVC, que supone una inyección de 2.700 millones. A cambio, el fondo obtiene una participación del 10% en la Liga. Un acuerdo en el que no están los dos grandes, Madrid y Barça, junto a Athletic de Bilbao y, sorprendentemente, el Real Oviedo. Hay alguna serie de compromisos con este acuerdo. Hay unos porcentajes importantes destinados para la mejora de infraestructuras, para reducir deuda, para incrementar masa salarial y de alguna manera se reparte el dinero en función de los resultados en los últimos siete años. Y no olvidemos que este fondo también eh, se lo había pensado, estaba deshojando la margarita si el calcho, si la Liga Española finalmente ha decidido invertir en eh, la Liga Nacional de Fútbol eh, Profesional. Un acuerdo que tiene muchos aristas, en el que hay algunos eh, bueno, pros y contras, opiniones a favor y en contra, y que vamos a... A tratar de desgranar este acuerdo, ¿quién gana, quién pierde? Con Marc Ciria, economista y director general de Diagonal Inversiones. ¿Qué tal, Marc? Muy buenos días.
3: Buenos días, encantado de saludaros. ¿Cómo estáis? Bueno,
0: en principio, con esto se consigue ganar competitividad frente a la Premier y es el balón de oxígeno para muchos clubes.
3: Pues lo cierto es que sí. La Liga Española, durante los últimos años, ha ido perdiendo cierta competitividad. Eso lo podéis ver en los máximos jugadores de Europa ya ninguno de los 10 primeros está jugando en la Liga Española eh, se había quedado un poco atrás en todo el tema de infraestructura sobre todo y bueno, en principio esto es un balón de oxígeno lo que también es cierto es que para los grandes esta valoración es baja y es un retorno bajo por un 10% de los, de los derechos televisivos entonces entiendo tanto la posición de, de, de la mayoría de clubes que además son sociedad anónima comparado con estos clubes que tienen otro otro modelo de propiedades, de socias y socios, que son los propietarios de los clubes, que les parece baja esta, esta eh, pues valoración.
0: Claro, y aquí no se tocan los derechos televisivos de Madrid eh, ni Barcelona, y en principio pues este acuerdo es, es eh, peor para la Liga. Eh, ¿Madrid y Barcelona votan en contra de este fondo? Entiendo, ¿no quieren que haya un actor que tenga ese peso del 10% de la Liga? ¿O tal vez es porque si apoyan este acuerdo, pues de alguna manera pues dicen adiós a la Superliga.
3: Pues eh, lo que comentabas antes, en el Calcio precisamente había una, una cláusula anti-Superliga y mm. por eso eh, finalmente equipos como la Juve se negaron y, y, y no se llegó a este acuerdo. Por tanto, desde, tampoco tengo toda la información, pero si hay esta cláusula, evidentemente sería uno de los motivos. Y otro, otro de los motivos es lo que hablábamos de la, de la valoración, ¿no? Al final eh, estaba haciendo números rápidos ayer y para el para un club como el Barcelona es, le representaban 270 millones, que era un préstamo blando, recordemos que no es una una eh, directamente un beneficio, sino que es un préstamo que se tiene que devolver en, en 40 años y le significaba entre los derechos que perdía por lo que hoy tiene adjudicado más la devolución de este préstamo, pues más de mil millones de entre retorno y falta de ingresos, entonces, pues eh, entiendo también la, la posición de, de los grandes, ¿no?
7: Uh
0: -huh. y claro, quieren de alguna manera, pues eh, seguir teniendo ese peso en la liga, porque quizá después de esto, pues eh, bueno. Eh... Pueden venir nuevos accionistas, ¿no? Un día llega otro fondo con un 6%, otro con un 4,4%. Al final, pues la Liga se puede poner en manos eh, ajenas o, bueno, pues eh, inversores eh, extranjeros, institucionales, tal vez más de una tercera parte. Lo cierto es que, Marc, el caso del Barcelona es muy significativo por, ¿no? por la elevadísima deuda que ha supuesto esa no renovación de Messi, porque al final este crédito, es cierto, a 40 años... Sí que lo necesitaría el Barcelona, ¿no? Al final se ha alineado con el Real Madrid, ¿no? La Porta eh, ya dijo en la rueda de prensa para justificar la no renovación de Messi, decía que no ha pensado hipotecar al club eh, 40 o 50 años. No sé si piensan ahora que es que es para hoy y hambre para mañana.
3: Yo creo que hay dos hándicas aquí. Lo primero es que, que el Barcelona se rige por, porque es por el modelo de propiedad de socias y socios. Cada cinco años hay... Hay elecciones y no sé si un, un presidente puede llegar a un compromiso en el que, de 50 años, no eso ya sería un primer handicap que ahí igual eh, hipotecara que venga otro presidente con un contrato firmado a 50 años o igual no es lo más lógico. Pero yo iría, iría a la segunda. Lo más importante en el caso de Barcelona es la viabilidad del club y esto es más más financiación, es más deuda. O sea, si estamos hablando de una deuda de entre 1.200 y 1.400 millones te pones en una deuda de casi 1.800 millones para renovar a Leo Messi, que es, que es verdad que era esencial para hacer este tránsito estos dos años, no diré que no, pero tienes pendiente una negociación con el resto de la plantilla. No sé hasta qué punto accedes a nueva financiación para renovar a Leo Messi y luego tienes que seguir negociando un recorte salarial con el resto de la plantilla. no Podría, podría parecer que tendrás muchas más dificultades para poder hacer esta reducción drástica de salarios que necesitas hacer en tu en tu masa salarial y amortizaciones ¿no? por tanto ahí eh, yo creo que el Barcelona se encontró entre la espada y la pared ¿no? en el sentido de eh, bueno me puede caer esto pero esto es más eh, financiación, no me resuelvo un problema sino lo que hace es sí que puedo renovar a Leo pero te, sigo teniendo un problema gravísimo en masa salarial que supera a mis ingresos actuales y por tanto quizá es mejor aligerar masa salarial desde ya.
0: Uh -huh. Claro, eh, este fondo eh, lo que adquiere es en torno al 10 al 11% de los derechos audiovisuales de los clubes. Real Madrid-Barcelona, además de Atleti Bilbao y Real Oído, han dicho, conmigo no cuenten. Pero además, curiosamente, claro Real Madrid-Barcelona, en función de esos resultados, en los últimos siete años, pues iban a, evidentemente a recibir más dinero que hubiera venido muy bien para el Barcelona, porque recordemos, sin su emblema, ese que le ha permitido atraer tantos seguidores en el mundo, abonados, mejores jugadores, acuerdos comerciales, ganar trofeos, no sé. La salida de Messi, ¿cuánto crees que le puede...? Es que esto es un poco... Entiendo la, la impronta de la pregunta, pero ¿cuánto le puede costar al Barcelona esta salida de Leo Messi?
3: Ya hicimos un, un estudio hace unos meses de, de lo que generaba Messi. Nosotros entendemos que genera un tercio de los ingresos eh, del Barcelona, tanto en todo el tema de Match Day, recordemos que en Merchandising eh, hay un 10 a 8 o sea, de cada 10 camisetas que se vendían, 8 eran el 10 de Leo Messi, después el Match Day todo lo que es hospitality en el campo pues también tenía una repercusión directamente evidentemente a la figura de, de Messi, nosotros tenemos una conciencia muy local, si me permites que es uh
7: -huh.
3: que eh, eh, podemos ser aficionados de Barcelona, esté quien esté pero hay gente que viene que es aficionada de Messi, ¿no? Y eh, para que te hagas una idea, pues eh, tiene mucho más fans en Instagram Messi que los que tiene el Barcelona, ¿no? Por tanto, es evidente que hay un impacto directo también con patrocinadores, giras, etcétera, en los que había una cláusula Messi, pero bueno, Barça es una, es una marca global y ahora lo que va a tener que hacer es eh, eh, la dirección, encontrar fórmulas de, de poder eh, obtener ingresos, nuevos ingresos, y, y poder un poco con el tiempo ir compensando la salida de Messi, pero es evidente que va a tener un impacto en el balance en, en ingresos.
0: Uh -huh. Es que fíjense, eh, Leo Messi tiene más de 240 millones de seguidores en Instagram. El Barcelona roza los eh, 100 millones. Eh, bueno, vamos a dar a otro dato en este caso, citando a, bueno pues a una empresa, a un informe de Brand Finance Football. Eh, que habla de que la salida de Messi puede costarle al Barcelona 137 millones en valor de marca, podría perder el 11% de, de su valor. Eh, hacen una valoración del Barcelona de 1.266 eh, millones. Te iba a preguntar ya, eh, para concluir Marc, no sé si el gran ganador a la vista de los acontecimientos va a ser el Atlético de Madrid con este acuerdo de CVC.
3: Pues, eh, si quieres que te diga la verdad, sigo sin, sigo sin verlo como un, como un acuerdo que realmente eh, beneficie al club en sí. Y, y me explico. Al final, eh, los clubes mayoritariamente que, que han aceptado, una mayoría, eh, pero son sociedades anónimas. Evidentemente, este flujo de liquidez para sociedades anónimas hace que la liga en sí suba de valor. Por tanto. Este incremento en mi acción, en mi accionariado, representa que hay un valor mejor en el club por si en algún en corto o medio plazo tengo que hacer alguna operación empresarial de, de venta de, de derechos. ¿no? Y esto es evidente que les beneficia como empresa privada. Pero yo creo que a largo plazo este 10% es más un eh, descuento de flujos, o sea, pérdida de ingresos que en ningún caso el, la liquidez que pueda suponer a, a corto plazo. Sí que a corto plazo te doy la razón, a corto plazo es un ingreso porque al final la devolución es, es un préstamo hablando y la devolución es, es relativamente muchos años, fácil, sí. digamos, es uh -huh. cómoda, eh, pero a medio largo plazo yo creo que los clubs pierden porque es un acuerdo a muy largo plazo que determina el otro 90%, recordemos que ningún fondo de inversión entra con un 10% sin ponerle cláusulas sobre el otro 90, quién le podré vender, cómo, en, en qué momento, con qué requisitos, etcétera. Y creo que a medio plazo no, no es un acierto. Pero esto el tiempo lo dirá. ¿eh? Nadie Nadie tenemos aquí la... La bola de la, de, del futuro, ¿eh? la bola de
0: cristal. Que nos comen los jeques. Eh, Mark Diria, director Eso de claro. Diagonal Inversiones, experto en temas futbolísticos y relacionados con, con el dinero. Muchas gracias por, en fin, hacer este esfuerzo y participar en nuestro programa. Un abrazo.
6: Un abrazo muy fuerte.
5: Hasta pronto. Vive la acción más trepidante. Descubre al ninja más famoso y alucina con el mundo de GI Joe. Llega el spin-off más esperado. Esta semana llega el mejor cine a la gran pantalla de Cinesa con Snake Eyes. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Este verano, tu destino es cinesa.
1: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
3: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
0: Pescadilla, pieza de 1 a 2 kilos, solo 6,99 euros el kilo.
3: Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
6: Solo en Hipercor y el supermercado
3: El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares en tienda web o app.
1: Invierte. Gana. Capital Intereconomía.
0: 8 y 27, segunda parada de las portadas de este viernes 13 de agosto. Estefanía Muniz, de Prensa Nacional Española.
7: Eso es. El país abre con las por... en sus portadas con la contradicción de la rebaja de la luz, ya que su subida diluye la rebaja del IVA. Sin embargo, desde el gobierno se estudia la posibilidad de crear una empresa pública de energía hidroeléctrica y en suma con la luz, el país también lleva la ola de calor que sufre ahora mismo Europa. Temperaturas por encima de 40 grados, otro titular más, pero en clave deportiva. La Liga saca adelante su nueva vía de financiación tras el acuerdo con el fondo CVC, eso sí, sin el apoyo de Barça y Madrid. Continuamos con el diario ABC, que a toda portada lleva la imagen de las protestas de un grupo de intérpretes afganos que han trabajado para las tropas españolas, donde reclaman ayuda a defensa para sacarles... Del país. Seguimos con el diario El Mundo, que también recoge la posibilidad que planteó ayer Teresa Rivera, vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico de nacionalizar la hidroeléctrica. Según El Mundo, al estilo Podemos, cambiando ya de tercio, también lleva la entrada en vigor del pacto millonario del Fondo CVC y la Liga. Y otra noticia más, leo un titular. Los riders se, quedan bajar, se quieren bajar de la moto con la nueva ley. Si me pagan esto, me voy. Cerramos este repaso de la prensa nacional con el periódico La Razón, que además de destacar el pacto de la Liga con los fondos de capital CVC, también se ocupa del puesto que le va a suceder a Pablo Iglesias en el gobierno Yolanda Díaz. Eso sí, tiene tiempo para reflexionar. Y una última noticia, solo se han tramitado un 60% del plan de ayudas para las pymes.
0: Eso en cuanto a la prensa nacional. Veamos qué dicen fuera de nuestras fronteras el resto de diarios de corte económico.
7: En el terreno internacional miramos al Financial Times de Inglaterra que recoge la ayuda de Estados Unidos y Reino Unido para evacuar las embajadas en Afganistán tras el avance de los talibanes. Siguiendo también en Francia pero en clave económicas, Les Ecos resalta que a pesar de la variante Delta los resultados de la temporada de verano son buenos. Los franceses han favorecido a su propio país, donde las vacaciones ecológicas y el turismo urbano es un éxito. Sin embargo, ciudades como París se encuentran luchando. Continuamos con Alemania. El Handelsblatt resalta la subida de la industria automovilística, donde logró el mayor aumento de pedidos en 10 meses debido a la fuerte demanda interna. Y terminamos el repaso con el The Wall Street Journal de Estados Unidos donde las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo disminuyeron la semana pasada, lo que indica un mercado laboral en recuperación a pesar de la incertidumbre causada por el último aumento en los casos de la variante Delta.
1: Hay ocasiones en las que más
3: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
0: Como un 50% de descuento en la segunda unidad en muchos productos. Por
3: ejemplo, en todos los productos Skip.
0: Te llevas dos y la segunda unidad te sale a mitad de precio.
3: Y los puedes combinar como quieras.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
3: Entienda web. App. Si mantienes la cabeza en su sitio,
1: cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
3: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Y es eh, el momento de hablar los temas candentes, los que le afectan a todos ustedes, ya saben. En fin, esta semana se cuentan los días por... Eh, bueno, por, por un aumento de temperaturas, ¿no? Cada día algún gradito más y cada día algún eurito más en la factura de la luz. Un asunto que evidentemente no gusta a nadie, que es un escándalo que vamos a debatir aquí en este programa. Con David Senche, profesor de estrategia de ICMSIC. ¿Qué tal, David? Buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo
0: estás? Y bien. Y Fernando Gómez Calcerrada, abogado del despacho RLD.
4: Buenos días, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues
0: eh, atendiendo a vuestra pregunta, esta fórmula de cortesía, diría que, bueno, en la noche, pues eh, no diría atropellada, muy cálida, muy tropical, eh, por los efectos ¿no? que está causando la ola de calor. Y dicen que lo peor está por llegar, que esto es un calentamiento, pero lo que es cierto es que, claro, hay poco aire, <ríe> hace mucho calor, ponemos el aire acondicionado y el caso es que el alza del precio de la luz, pues, 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 pues va a acabar con todos los ahorros de las familias. Y no lo olvidemos, con las empresas, David... Fernando, bueno, no sé por dónde podéis empezar para valorar esta bueno, esta barbaridad, ¿no? Cinco días eh, llevamos, cinco récords consecutivos. Esto no se había visto en la vida.
6: Bueno, es lo que son las circunstancias. Encima, claro, en la época de máximo consumo, ¿no? Eh, porque, claro, es que hace calor, es que hace mucho calor y esta semana va a hacer mucho calor, ¿no? Pero eh, yo, yo lo destaco siempre... Ver, no, no tiene de todo la culpa el Gobierno. No, uh -huh. no vamos a culpar al 100% del Gobierno porque no, no se le fue culpa de todo. Pero, hombre, es que llevan tres años en el Gobierno ¿no? uh -huh. eh, y, y esto esto no debería haberles pillado por sorpresa. Y hay que hacer cosas, y todo el mundo sabe que hay que hacer cosas, y probablemente haya que cambiar eh, la forma de cálculo de la tarifa. Y hay que hacer cosas. Lo están pidiendo incluso las propias eléctricas. O sea, es que no es que se nieguen, es que todo lo contrario. Quieren hacerlo, pero nadie, eh, al final nadie nadie, nadie hace nada, ¿no? Y te pasa el toro por encima, eh, y es lo que está pasando, Con ¿no? los costes. Yo desde el punto de vista de particulares me preocupa menos porque casi todos tenemos eh, un contrato eh, que nos brinda un poco la tarifa, por lo menos en el medio plazo, con lo cual yo no creo que haya muchas personas, muchos particulares que estén sufriendo esta, esta, esta variación tan enorme de, de los precios. Pero, pero, pero para las empresas es absolutamente demoledor y suben los costes operacionales, es que la energía es muy importante, es un, es un factor de coste en, en, en todo el tejido industrial, es un factor de coste de primera magnitud, ¿no? Y claro, esto es restar competitividad, o sea, tiene muchas derivadas. Y insisto, eh, todo esto no tiene la culpa del gobierno de todo, pero hombre, ¿en qué están pensando? Yo creo que
0: deberían hacer algo, ¿no? Claro, Fernando, aquí la cuestión es decir, oiga, mire, sí, es cierto que no tiene la culpa, pero como ustedes responsabilizaban al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy de que esto era una vergüenza, que esto era un escándalo, que no puede ser que tengamos un gobierno, ¿qué tal? Pues claro, se vuelve en tu contra. No fijas el precio, pero sí que tienes capacidad para influir en este asunto.
4: Sí, sí, sí vamos a ver. Este es un tema de la electricidad en España, un tema muy complejo desde hace muchos años y entonces se ha producido una liberalización, entre comillas, hace, hace un tiempo. Es verdad que eh, los actuales gobernantes reprochaban al PP cuando estaba en el poder pues esa subida enorme de la luz, ahora mismo hay una situación inversa, que es el PP o la oposición el que reprocha esto, y eh, hay que partir de dos situaciones. Uno, estamos en la Unión Europea en el cual hay un marco eh, digamos, eh, de libre competencia como elemento fundamental de su constitución. Pero el segundo elemento es que también, y así se lo ha reconocido la Unión Europea, hay cierto margen por parte del gobierno del Reino de España para, eh, si no abaratar brutalmente, pero sí limitar esa, esa gran subida. Esto tiene un efecto, claro, estamos en verano, en verano hace calor, pues, lógicamente, y en invierno hará frío y se necesitarán calefacciones. Esto es algo inevitable, la tiraría de los hechos. Pero lo que sí se puede, eh, el Gobierno, es aplicar y está reconociendo ahora mismo eh, en algunos artículos que he estado viendo esta mañana eh, por parte de la ministra de Transición Energética, Bueno, pues que, que no se han hecho las cosas como, como se debieran hacer. Y además la solución que propone es eh, la de bueno, crear una empresa estatal eléctrica, lo cual ya yo creo que vendría ya a, a ser el último clavo del ataúd ¿no? en el tema de materia eléctrica. Es un tema complejo. El gobierno tiene cierta capacidad de maniobra. Me preocupa muchísimo la inflación de, que genere todo esto, o sea, el aumento de costes que se va a repercutir en, en el consumidor final o en las empresas. No olvidemos que ya hubo una empresa, Alcoa, que manifestó que su marcha de España era motivada por el encarecimiento de la tarifa eléctrica y a todo esto hay que darle una solución una gran solución posiblemente no pero sí el gobierno tiene que, que remangarse y tomar las medidas necesarias para limitar en parte el impacto de esta subida.
0: Porque David, claro, hablabas de bueno, pues un contrato que te blinde la tarifa eh, también estaba la, bueno, pues eh, alterar el sí, mercado, está. es lo que pedían a las asociaciones de consumidores Teresa Rivera, la ministra abría la puerta incluso a crear una empresa pública de energía que acabará de la factura porque con reducir impuestos no es suficiente y por cierto que incluso el gobierno bueno pues eh, echa la culpa a Putin no y a la Unión Europea de, de la subida del precio de, de la luz no dicen que bomben eh, que, que bombeen más gas en fin echando la culpa al bloqueo
6: bueno es que es cierto que este mira hay muchos factores llevo toda la semana que te puedes imaginar llevo toda la semana estudiando el tema este de, mm. de la factura de, de la electricidad es un tema como dices tú, muy candente Pero es un poco cuando pasan estas cosas siempre es el resultado de una especie de tormenta perfecta Y ocurren varias cosas al mismo tiempo que por separado hubieran sido graves todas juntas pues es un pequeño desastre ¿no? entonces primero tenemos a China eh, demandando gas mm, a lo loco con lo cual sube la demanda con lo cual sube el precio y además hay dos proveedores grandes proveedores de, Europa, de, de gas para Europa uno es Argelia y otro es Rusia pero Rusia sus eh, sus gasoductos pasan por Ucrania y claro, no, no pasan, lo han cortado el brifo porque no, no Ucrania dice que si pasa por ahí algo pues a lo mejor se quedan con ello. ¿no? Las relaciones entre Rusia y Ucrania pues son cualquier cosa menos cordiales, ¿no? Con lo cual encima de que tenemos un pico de demanda a nivel mundial y eso encarece el precio. Además, tenemos un suministrador menos, con lo cual está prácticamente Argelia en exclusiva. ¿Y qué pasa? Pues que eso hace que suba mucho el precio. Es que pues Esa es la parte en la que yo creo que el gobierno no tiene la culpa. ¿no? Echar la culpa a Putin, ¿no? Eh, porque ustedes sí pueden hacer cosas. El gobierno sí que puede hacer cosas, pero que no, no sabéis lo que te digo antes, no lo está haciendo. Entonces, la parte del encarecimiento de la materia prima, que es el gas en este caso, pues, pues es una, algo que escapa al control del gobierno, evidentemente, lo otro no. Pues, es que no, entonces, ¿qué va a Que si van a nacionalizar, eh, eh, es, que, eh, es que no merece la pena ni comentarlo, de verdad, porque es que son disparates. Entonces, vamos a estar, por desgracia, lo que nos falta de legislatura, pues vamos a estar eh, asistiendo a este tipo de cosas, que es parte del gobierno tratando de no descolgarse de la otra parte del gobierno, que en realidad no quiere estar en el gobierno, sino que no quiere recuperar votos, haciendo populismo del más chusco y del más... Eh, eh,
0: bueno, pues... Mira... Vamos a ver eh, la inflación eh, del mes de, de julio. Las estimaciones hablan de en torno al 2,9%, es decir, unas dos décimas más que en el mes eh, anterior. Lo cierto es que también, eh, bueno, pues, hablando del aspecto económico, pues bueno, pues bueno, tenemos ciertos problemas de momento. Sobre la recuperación, BBVA Research alerta de que Baleares y Asturias podrían cerrar 2022 sí, sí. sin recuperar el PIB a niveles eh, pre-COVID. También los concursos de acreedores han subido, eh, Calcerrada, Gómez Calcerrada, un 85% respecto a 2020. Y a todo esto tenemos, bueno, pues como una de esas medidas que están eh, en el mayor debate, ¿no?, es... Eh... Los vetos que tienen los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas pues para, para tumbar o para aprobar ese certificado COVID que, que de momento bueno, pues no existe ni la más absoluta unanimidad ¿no? entre, entre los hosteleros. ¿no? Algunos pues creen que podría haberse abocado al cierre si no existe este pasaporte que obligue bueno pues a, a tener vacunados en las terrazas o en los interiores o justo todo lo contrario, están los que prefieren oigan, es que si hago esto no, no, lleno, no, no cubro el negocio. Sí, pero fíjate, bueno,
4: eh, aquí se recurre a los tribunales superiores de justicia o al Tribunal Supremo porque el Gobierno, en un acto de, de, de completa dejadez, ha renunciado a legislar una norma que permita aclarar todas estas situaciones. Entonces te dice a la comunidad autónoma de no, usted, vamos, si quiere poner alguna limitación o alguna exigencia, váyase al tribunal correspondiente. Eh, nos quedamos todos en la idea de que, bueno, de que hay un cierto eh, lío entre los diferentes tribunales, porque en una comunidad autónoma dicen que es una cosa, a otra dicen que no. Conocemos el resultado, pero fíjate son muy pocos los casos en los que conocemos qué es lo que se pregunta el tribunal y cómo se pregunta. Que es que a lo mejor el problema está ahí, ¿no?, en esta situación. Entonces, esa falta de dejadez hace que, bueno, pues que se centren los días con trucos de magia. Bueno, a ver si intentamos esto, el certificado tal, el otro, a ver si con esto eh, logramos llenar el bar o el restaurante. Pero claro, no tiene que autorizar el tribunal. Sí, son eh, equilibrismo, bueno, pues que se intenten de alguna manera buscar soluciones. a gente que lo está pasando mal, que es la hostelería, tú acabas de comentar ahora mismo, de verdad, lo del BBV, Baleares, no, no, no se va a recuperar en principio hasta el año. 2023, no vuelven a sus niveles, y son estos equilibrios que se intentan buscar por eso, pues por la falta de normativa de, de, del gobierno, y ahí estamos, y seguimos en ello, y pasando los días, sí, sí.
0: Aún así, bueno, pues eh, las dos comunidades insulares eh, van a liderar el crecimiento económico. Aunque no llegue Baleares al, al, a los niveles pre hasta 2023, va a ser eh, una de las comunidades junto a Canarias que lidere el crecimiento económico. ¿eh, eh, lo cierto es que bueno, pues el turismo está viviendo un verano mejor que el anterior, cogido eso sí, con muchos alfileres, a pesar, bueno, pues de, de que tenemos pues 17 procedimientos eh, para aplicar las normas que afectan directamente pues al bueno, pues a uno de los motores de la economía, ¿no? Y más ahora en la temporada estival.
6: Mira, eh, eh, estábamos hablando en el mes de mayo, eh, en varias tertulias salió el tema de cómo iba a presentarse la campaña de turismo este año, y entonces pues, en aquella época eh, el Reino Unido nos ponía la lista roja, luego, luego el semáforo rojo, luego nos ponía el amarillo, entonces la gente estaba preocupada y decía, eh, no me preocupa tanto el turismo, a ver, el turismo nacional está recuperado por encima del 100%, porque nos hemos pasado mucho tiempo gastando menos y entonces hay liquidez y la gente se va a coger las vacaciones que probablemente un año normal ni siquiera se cogería. El turismo nacional está salvado. Falla, por supuesto, el turismo internacional, que está muy mermado con respecto a las fichas que debería estar en esta época en esta época del año. ¿no? Pero pero yo creo que la hostelería básicamente va a salvar los muebles, que es de lo que se trata. Aguantar el temporal este año eh, con la esperanza de que el año que viene esto ya sea una mala... Una, o nos hayamos acostumbrado, en fin, no sabemos ya, ya qué hacer, pero que ya no sea tan grave como este año. Y esa es un poco, la, eso es un poco la, la historia, ¿no? No 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 hay mucho más, es que, es que tenemos una pandemia.
0: Uh -huh. Bien, pues eh, para despediros voy a pedir bueno pues una valoración de... Bueno, pues eh, ayer lo escuchábamos, hoy empieza la Liga, juega el Getafe, ya mañana el Real sí. Madrid, posteriormente sí. el Barcelona, ya sabéis, una Liga sin eh, Leo Messi, pero con una inversión del fondo CVC, son unos 2.700 millones, eh, lo cierto es que han salido de ahí Real Madrid-Barcelona, además de Athletic de Bilbao y Real eh, Oviedo, no van a ceder sus derechos, ¿no? Ese, en torno al 10% ¿no? de negociación de los derechos que adquiere este fondo CVC a cambio de inyectar 2.700 millones. Al final es otra de nuestras industrias, no otro de nuestros reclamos, marca España, no la, la Liga de Fútbol Profesional... Eh, no sé cómo valoráis este acuerdo con este, este fondo si se queda descafeinado sin, sin el bueno pues eh, sin adherirse a él eh, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid que tal vez eh, bueno pues lo hacen por la la Superliga no sé si esto creéis que es una inyección de liquidez buena para nuestro fútbol buena para España Fernando David
4: bueno desde mi más absoluta ignorancia del mundo del fútbol de, de comentaré que bueno yo cuando ha habido épocas que he tenido que viajar muchísimo uh -huh. en países de, de Oriente Medio América etcétera y había una norma general si ¿sí? hablabas de España y la gente sí. eh, de allí local hablaba Real Madrid Barcelona ¿sí? es algo tremendo, la proyección que tiene el fútbol de fuera de nuestras fronteras es brutal es brutal es una marca de España tú lo has dicho muy bien y es una marca muy singular ¿sí? y conocen los futbolistas etcétera a partir de ahí, eh, dinero que invierten los fondos, los fondos invierten dinero para ganar dinero. Eso está claro. Uh -huh. Y los derechos audiovisuales es una fuente de ingresos tremenda. Pero a veces a alguna empresa, y sobre todo el mundo sector audiovisual, le ha costado un disgusto por los altos precios pagados. Y bueno, yo espero que vaya para bien y, y que se siga reconociendo a ese Real Madrid Barcelona, Atlético de Madrid, o sea, fuera de nuestras fronteras, como bueno, un elemento fundamental de, de nuestra idiosincrasia.
0: Bueno, pues David, de lo que dice Javier Tebas, el bueno, pues el presidente de la Liga, es que vamos a ganar, pues en torno a un, se van a revalorizar los derechos eh, televisivos en torno a un 35% en una década, no lo sé, eh, si vamos a ganar competitividad eh, contra la Premier para evitar pues que nos quiten a las principales estrellas, o no sé, parece un balón de oxígeno para muchos clubes, pero a la larga, no sé.
6: A ver. La, la, el acuerdo de la Liga con CBC es la Liga es una distribución privada, con lo cual puede hacer lo que le plazca, como le plazca siempre y cuando sus socios, que son los clubes de fútbol lo apoyen, lo han apoyado, son 42 o 44, no me acuerdo exactamente pues todos menos cuatro han dicho que estaban de acuerdo, estaban de acuerdo, entiendo perfectamente a los equipos porque para ellos es una fuente de ingresos ya está a punto, no hay mucho más que, que rascar por ahí no. ya ocurrió en su momento con los, derechos de, con los derechos del fútbol, si os acordáis, hace como una década y supuso una inversión brutal en el fútbol que nos puso la Liga probablemente como la mejor Liga de fútbol porque había para fichar Vale, está muy bien. Entiendo también perfectamente la postura del Real Madrid y del Barcelona y del Madrid, que es lo decidido y del Real Oviedo, por cierto, que es, mi, que es mi equipo ¿Por qué? Porque creen que es un mal negocio para ellos y como son, una vez más, entidades absolutamente autosuficientes pues han decidido que no, que no, que no lo secundan Yo creo con razón, a mí eh, sin tener ni idea, ¿eh? por favor pero me da la sensación de que los 1.700 millones es barato. Es que date cuenta son 40 años, ¿eh? Uh -huh. o sea, son 40 años del 11% de los derechos de imagen de la vida estamos hablando de mucho tiempo
4: ¿eh? sí,
0: son 2.700 millones el, que es mucho
6: dinero y pero el, tampoco es un súper disparate
0: ¿eh? y el trocito bueno pues del pastel que se llevan de bueno pues de estos 2.700 millones lo que le toque a los eh, clubes no sé de bueno pues de mitad de tabla pues eh, quizá quizá no sea para tanto por eso mismo bueno pues decíamos tiene muchos eh, aristas este, este acuerdo pero los clubes españoles están en esa necesidad de que no pasen casos como el Sevilla Brian Hill uno de los jugadores españoles con mayor proyección internacional ¿Qué se lo lleva? No lo olvidemos, Un medianías como el Tottenham. En fin, David Enche, Fernando Gómez Calcerrada y CMSIC, del despacho RLD. Gracias, feliz viernes y buen fin de semana a pesar de estas, de estas temperaturas. Muchas
6: gracias. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. A ver.
1: MAPRE patrocina la información del tiempo
7: Muy buenos días para hoy viernes continuaremos con la ola de calor en prácticamente toda la península en la mayor parte del territorio predominará un tiempo anticiclónico seco y soleado únicamente se esperan algunos intervalos de nubes bajas en el norte de Galicia área Cantábrica y Estrecho. Tendremos también nubosidad media y alta y de evolución diurna en montañas del centro y del tercio este peninsular, así como en Castilla-La Mancha y sur de Extremadura. Por su parte, las temperaturas diurnas continuarán en ascenso casi generalizado. Las máximas superarán los 36 grados en buena parte del interior peninsular y Baleares. Es probable que se sobrepasen los 40 grados en los ríos de la vertiente Atlántica Sur e incluso los 44 en el Valle del Guadalquivir.
1: MAPRE ha patrocinado la información del tiempo. Los pies son una de las partes importantes del cuerpo. Tienen que ver con el aparato locomotor y el bienestar general. Los domingos, a las 9 y media de la mañana y a las 12 y media de la noche, la salud empieza por los pies en Radio Intereconomía. Con el especialista en cirugía del pie, Dr. Jiménez, el movimiento se demuestra andando. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Y nueve minutos para que abran las bolsas. Parece que los mercados se encaminan a una apertura sin una dirección clara. ¿O oh, sí? Paloma, buenos días. Muy buenos días, Manuel.
2: Pues no está muy clara la cosa. En principio sería positivo el arranque de esta negociación para el IBEX 35 con una subida. Del futuro a esta hora del 0,07%. En el resto de Europa, pues signo mixto. El futuro del DAX cayendo un 0,13. El de la bolsa de Londres subiendo un 0,12. El futuro del Eurostock 50 plano con un recorte del 0,05%. En España, recordamos ayer el IBEX... Cerraba también plano con un avance ligero del 0,04 que le mantenía por encima de los 8.900. El selectivo va a buscar hoy cerrar la semana en positivo y alcanzar esos 9.000 puntos. Además, toda la renta variable... Cerraba el jueves también en positivo, solamente registraba recortes el FT100 que cedía un 0,4%. La agenda del día viene marcada por las cifras del IPC de julio, como vamos a conocer en apenas unos minutos, aunque no es la única referencia del día. Además, el Banco de España saca a la luz la financiación del Eurosistema de julio y el Ministerio de Trabajo los datos de accidentes laborales de junio Fuera de nuestras fronteras destaca en Estados Unidos el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Tenemos la prima de riesgo española en 68 puntos básicos, la rentabilidad del bono a 10 años en el 0,22. Pero ya tenemos algunos datos sobre la mesa, algunas referencias que nos llegan desde Francia. Y es que la tasa de paro se mantiene casi estable en el segundo trimestre de 2021. Se situó en el 8% de la población activa. El país galo tiene 2,4 millones de desempleados, lo que ha supuesto un recorte, en según los datos de paro, de 16.000 personas entre finales de marzo de 2021 y finales de junio. Y en cuanto a las empresas, también tenemos resultados... En Europa son los de Deutsche Bonnen, sólidos resultados del primer trimestre, además confirmaba perspectivas para todo el año.
0: Bueno, pues eh, prácticamente planos los futuros en Europa, cierre con eh, caídas muy leves en Asia y mucha indefinición también a estas horas en los futuros sobre Wall Street. Sí, estamos
2: viendo eh, saltar del rojo al verde a los futuros, el del Dow Jones hasta ahora en positivo, subida del 0,04%, recortando un 0,01 tanto el futuro del SP500 como el del Nasdaq tecnológico. Pleno de caídas para las bolsas asiáticas, dejándose la de Shanghai un 0,26%, el Hansen caída de un 1%, en cuanto al Cospi el recorte es del 1,16% y para el Nikkei la bolsa de Tokio la caída es del 0,14%. También estamos viendo caídas. En el precio del petróleo, el de referencia en Estados Unidos, el West Texas, se coloca en los 68 dólares y medio, está recortando un 0,8, mientras que el Brent de referencia aquí en Europa se coloca en los 70 dólares con 88. La caída es del 0,60. Y en el mercado de divisas, en positivo para la moneda comunitaria, el cruce del euro con el dólar 1,1734.
1: Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
0: Luis Padrón analista en Renta 4 Banco. ¿Qué tal Luis? Muy buenos viernes, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno,
0: Buenos días. Eh, tenemos eh, bastante indefinición, ¿no? Falta de rumbo en, en los mercados. ¿De qué de qué depende la sesión en el día de hoy?
4: Pues la verdad es que sesión bastante anodina, diría yo, ¿no? Por un lado, eh, a nivel macro, pues tampoco hay realmente muchas eh, muchas referencias, ¿no? Tenemos la, la encuesta de, de la Universidad de Michigan, en la que no, no esperamos grandes grandes cambios. Luego también por el lado del, del mercado americano, los precios de, de importación y, y exportación, que deberíamos ver cierta cierta moderación. Y, y la verdad es que yo creo que a nivel eh, a nivel macro, eh, es más, yo diría que hasta finales de, de este mes, de cara ya pues un poco la, a la última semana del, del año, en eh, que tendremos la reunión de los banqueros centrales en este, el, el Jackson Hall. Los días 26 y 28, la verdad es que las referencias macroeconómicas son de bastante segundo nivel, ¿no? Los resultados, como bien habéis dicho, ya prácticamente han terminado y eh, seguimos un poco a la espera del, del, del tapering por parte de la, de la FED y la verdad es que poca <coughs> poca chicha, no, no sé vulgarmente.
0: Uh -huh. Es cierto eh, que, para el tono benariego, de máxima tranquilidad, se siguen manteniendo los niveles a la espera de esa cita, no eh, si no me equivoco, el día 26 de, de este mes, vamos, que es viernes 13, ¿Viernes pero viernes, no vamos a tener ningún ningún sustito hoy en los mercados.
6: Pues esperemos que no,
4: esperemos que no. O sea, <coughs> en España, bueno como sabéis, muy dominado, ...por el tema de la política por la política y la polémica del, del sector eh, eléctrico... ...con los precios del pool que siguen bastante disparados... Que ...la realidad es que no es algo aislado a España... ...sino que también pasa en el resto de Europa... ...aunque nuestro sistema de generación eléctrica... ...hace que tengamos unos precios estructuralmente más altos que la, que la media europea... ...y bueno, pues yo creo que, que es un tema eh, que va a estar todavía un poco leano ...durante el mes de, el mes de, el mes de agosto... El tema del crudo también, pues bueno, pues de momento los datos un poco contradictorios de lo que ha salido de la Agencia Internacional de la Energía y de la, de la OPEC, aunque por el lado de la OPEP el mensaje sigue siendo de relativa estabilidad en los precios del, del crudo. Y, y ya te digo que la verdad es que el mercado bueno, está bastante lateral y, eh, y a la espera un poco pues, de, pues eso, de indicadores de
0: sin novedades de... en, el, en el frente hasta, hasta ah, Jackson Hole Luis Padrón, analista en, en Renta 4 Banco un abrazo, gracias
4: un saludo, hasta luego
3: Renfe Informa.
6: Renfe Cercanías Madrid establece un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los usuarios este verano con motivo de los cortes de la circulación por las obras de mejora que realizará ADIF en las estaciones de Getafe Centro, Recoletos y Orcasitas. Para más información, consulte al personal de las estaciones en renfe.com a través del perfil de Twitter arroba Cercanías Madrid o en el teléfono 918-314-520.
0: ¡Qué día tan divertido! Viendo animales, fresquitos, rodeados de naturaleza. ¿Te ha gustado? El
6: elefante es cariñoso, el lince es sigiloso. ¿Qué cantas? Una canción con los animales del zoo. El flamenco es estiloso y el koala mimoso.
0: Pues sí que te ha gustado. Reencuéntrate con tus animales favoritos desde 18,90. Zoo Aquarium de Madrid. Un zoo como
3: tú.